0: 哈喽，大家好，好久不见。好像我每次开始录播课的第一句话都是“好久不见”，但事实就是确实好久不见。上次录播课应该还是九月份的事情吧？呃，一直也没有什么话题想讲的，只是今天呢，突然想起来最近看的那部电视剧《新闻女王》已经大结局了，所以就想聊一聊关于这部剧的看法。其实，作为一个女权主义者，尤其是坚持六 B 四 T 性别分离的女权主义者，那在我的眼里，所有的剧，尤其是像现在这些《新闻女王》这一类的，它里面当然有很多点是值得批判的。但是，相比现在我们看到的所有的电影、所有娱乐化的节目。女性都是千篇一律出现的状态，我个人觉得《新闻女王》这部剧还是很不错的。呃，其实我想聊就是这部剧里面的几个女主角。第一个女主角呢，就是我们的马文慧心，文慧心是佘诗曼演的这个主角。其实我蛮喜欢她的状态的。嗯，她作为一个。传统意义上，不说传统意义啊，符合目前男权审美的一个非常独立自主、有能力又美丽又啊、呃、专业的女性，能在职场里杀出这样一条血路啊、呃，走到职场的巅峰，呃，算是非常不错的。当然，他也给我们展现了在现在这个社会的情况下，一个女人要想走到权力的最高点。服美役可能确实是非常必要的。当然，我们不是说你只有服美役才能达到这个巅峰，而是说目前绝大多数达到巅峰的女性都在服美役。但是我们排除她现在身上这个特点不谈，我们很难能在这种国产的电视剧里面，就是我说国产电视剧就是讲讲中文的电视剧里面，能看到一个女人是非常独立的、有自我的。把事业当成自己的追求，而且非常有野心，在这种男权制定的规则里拼命的拼杀，甚至他一直在的对手都是个男人啊，那个叫啥？哎，我也忘了，反正就是 George 吧，对 ，George 那个男的，呃，又没有能力，就喜欢给人穿小鞋，喜欢耍下作的手段。相比之下，我们这个女主角文慧心已经是非常，呃，有实力、非常有原则的了。大部分情况下，在别人他的竞争对手给他设置的一些小陷阱啊，比如说临时撤掉他的台词啊，然后换掉他的这些这些资料啊，他都游刃有余。主要原因就是因为他有非常过硬的能力，他可以在这种不同的挑战、不同的突发情况下依然游刃有余，依然可以靠自己多年的这种新闻知识积累，立刻就把这个内容补上。而让人觉得不服不行。但是这个剧当然很狗血的，就是一定要给他配一个配一个白月光的，呃，前男友啊，啊，配一个现在一直跟随在他左右的这个小奶狗啊，这种类似的剧情。嗯，但是当然，说实话啊，在这个整个男权、这个整个目前的社会以异性恋为主导的这种情况下，基本上所有的电视剧。都会给女性配一个所谓的蓝颜知己啊，或者至少是有一个比较完美的这种男人。那除了我们这个女主角文慧心，你看第二女主角张嘉妍，她也有个男朋友，甚至要谈婚论嫁啊。那个非常呃有野心，一直往上爬的叫什么许世情？对，许世情，她也是配了一个啊一心一意喜欢他的一个。也是一个男的吧，啊，这些名字我实在是记不着，都是垃圾边缘角色了。但是我想，从作为一个女权主义者，我的眼中，我看到的他，并不是，并不会去关注他是不是有个前男友，他是不是有个现在有个小奶狗，他的私生活是不是检点，他服美意对不对？他因为应该穿高跟鞋，他因为应该画这么精致的妆容，女人是不是要把自己给啊一直要对自己这样的要求？我觉得最重要的是。他在排除这所有的一切的情况下，他依然在坚持做自己。他有自己的原则，他没有说因为这种社会普通的框架，女人应该柔弱啊，啊女人就应该结婚嫁人啊，或者怎么怎么样啊，就放弃自己的事业。甚至他在经过不懈的斗争，最终好不容易走到了电视台的高层之后，在所有的董事局里面，我看大概数了一下，大概有十个人吧，十个里人里面只有他一个是女性。甚至这些所有的男性，当然是抱一起抱团欺负其他的女性，会利用这些，比如说一些普世意义的女性的爱好，喜欢买包，喜欢逛街啊，男的就喜欢玩表啊，玩车呀、啊，打打高尔夫啊，这样不停的排挤她。其实从这里我们也看到了，一个女性她的隐形天花板是非常非常高的，其实她很努力。他也很难得到纯女性，因为她是女性而支持他，所以我们看可以看到很客观的来说，他一路走来支持他的人从来没有因为他是个女性而支持他，哪怕是那个所谓的这种这个电视总台的最大最高董事长，呃，方太太呀、啊，那还有其他的他的一些女下属啊，包括甚至以前跟在他身边的一些像我们追随在他手下的这这得力干将之类的，都没有因为她是女性。而真心的去帮助他，就是在这种真正争夺权利的时候，在职场的时候，他是不看你男女的。当然，我说的这种不看男女，主要是指女性。大部分情况下，女性帮女性，不是因为你是女性，因为大家没有这个意义，没有这个概念。它不像隐形的，当男性已经在社会上得到了这些社会的社会资源的倾斜啊，作为一个男的，就不会有人对他进行一个。美貌的规训，不会对她进行性格的规训，啊，大部分的权利都掌握在很多她男性同胞的手里，他们就可以很自如的就称兄道弟啊啊，一起去就我们说吃喝嫖赌，可以这个一起去做这些啊普世意义上的这种男人能做的事情。所以男的是天生的，他会支持男的，但是女的不会天生支持女的。所以我们可以看到，作为一个女权主义者，作为一个女人。我们如果想在我们的事业上得到成功，我们如果想把一个事情做好，我们千万不能天真的认为我是个女的，我一定会得到女性的帮助。但是，我们可以反过来，我是个女的，我更愿意去帮助女性。这点上来说，我觉得是没有问题的。但是，当然我们也要考虑到啊。大部分情况下，你帮助的这个女的，她可能有老公，她可能以后要嫁人，甚至她还可能生一个男宝，是男宝妈。那所以有这些潜在的风险的时候，我们还要不要去帮助女性？我的答案是，我们依然要去帮助女性，我们依然还是要跟女性靠拢。哪怕其他的女性并没有因为文慧心的女性身份而给她帮助，但是她和其他女性之间的默契是一种纯天然的女性之间的结盟。因为最后他会发现，我们从剧里会发现，真正能够理解他的、理解他的，其实还是他的女性姐妹们，不管是他的女上司还是他的女下属，甚至是他的女竞争对手，最终认可的是他的能力，也从来没有说因为他是个女性而先去贬低他。所以我觉得这部剧从这个意义上来讲，还是相当成功的。至少不像所有的大陆剧啊，一个女的不管再也成功，哎呀，她的最终归属一定是找个男的嫁了，或者有一段感情。她不会把自己的人生全部放在事业上，也不会把自己的野心展现的这么淋漓尽致。当然，我们聊完这个女主角文慧心，我们要聊一聊这个第二个女主角张嘉妍。张嘉妍怎么说呢？我们都知道，从剧里她是一个非常成功的。女性她的成功在于她的教育经历非常的牛，她甚至是啊、呃、在斯坦福读了新闻学的这种硕士之类的，她的简历简直是到处都是光环。但是她在职场处处碰壁，她甚至遇到了一个男权最大的陷阱，就是她有一个貌似非常包容她、非常爱她的男朋友。可是这个男朋友在做什么呢？这个男朋友表面上好像在支持她、在安慰她，但是不停的在给她洗脑，在试探她的底线。怎么试探他呢？比如说，我想你做，他叫什么？她姓什么呀？什么太太？哎呀，我忘了他男朋友叫什么，叫，设姓邵吧啊。他希望他张家妍能做邵太太，他希望张家妍，他的理想就是，呃，跟张嘉妍成家，有一个房子，两个孩子啊，这条狗之类的。但是他有子宫吗？他能生孩子吗？他不能。他这么轻而易举的把这些所有的他觉得美好抛给张嘉妍，其实就是。好像是在对张家译说：“哎，你的这个工作这么痛苦，你干脆来走入家庭的这种美好的这种世界吧。你来家庭里好好做一个太太的身份啊，然后你非常的安稳，然后有个孩子，你看多成功啊！你将来会成为一个母亲，成为一个妻子啊。但是所有的东西背后的意思就是，你绝对不会成为你自己。所以。”张嘉妍一直在很纠结，她一直在在纠结，她甚至在最后被这个男朋友求婚，甚至都准备已经拍了婚纱照之后的情况下，她依然在跟那个她不想成为的那个自我在斗争。的原因就是，他其实内心很清楚，如果他要追求事业，他想在事业上成功，他是不可能在男权的婚姻里得到成功的。一旦他接受了这个婚姻，她就变成了别人的太太，她以后会变成别人的妈妈，她唯独不能成为她自己。而这条路最可怕的就是，一个女人如果生两个孩子，那她大概要离开职场几年呢？大家算一算，怀孕大概去到两年，对吧？哺乳大概去到两年，那这么四年，然后孩子才一岁，你要不要多带带他呢？作为母亲，跟孩子有天然的羁绊，那而且母亲是会有所谓的母之惩罚的。而且你作为母亲，社会对你的期盼也更高。那么他这样来来回回，我们可以算到至少要五年，他的职场是没有办法去好好打拼的。那在这种瞬息万变的社会，在这种你少工作一年你就可能脱节的情况下，你如果回家带娃带个五年，你如果断断续续的不停的生娃，这个照顾家庭，你觉得你的事业还能成功吗？那为什么女人就不能要事业？啊，男人？可以家庭事业双丰收，是因为家庭不需要他付出，哪怕他要付出，他至少也不用怀孕、不用哺乳。自然条件下，他就没有承担这些责任，他没有这些责任，那他自然就不会有这样的爱，他也体会不到这样的痛苦。那当然，我其实不太想去聊这个男人有没有体验痛，我只想聊这个女人。所以，从女女二号张嘉妍的身上，清晰地给我们展示了。婚姻是怎么样压榨、剥削女性的？所以，至少这个电视剧也给一些啊、呃、未婚的、大龄的一些单身女青年一个提醒：如果你要是需要结婚了，你哪怕有了一个这样所谓的这种这种呃非常优秀的男朋友，那你真的值得结婚吗？你付得起这样的代价吗？你的人生真的就是为了做别人的太太、做别人的妈妈吗？我至少我觉得他会给很多年轻女性一个，呃，反思的空间吧。那还好，就是我们的女二号最后也腹黑了啊，也转化了。不管她变成什么样的人，至少她没有选择婚姻，她继续在职场拼搏。所以最差情况下，他也会变成我们的吴慧欣二号，是吧？然后白月光不白月光，我们也不说了。呃，那以后他会不会再遇到再变成恋爱脑？大概率也不会了啊，因为他已经经历这样挣扎了。那我们再聊一聊这个女三号许诗情吧，因为我不行，我觉得徐小薇最多算到女四号吧，因为许诗情，我们也看到本来是一个挺有女野心的女性，结果这怎么突然又开始，呃，变成了虽然虽然她很聪明，她走了另外一条路去走了政界，但是呢，电视剧还要生硬的给我们安排一个，呃，一定要给她安排一个男对象，安排一个痴情的专一的这种男主角，哎，这个就是对她什么。爱他一个，觉得永不反悔那种。当然，我们知道这这电视剧最大的一个夸大，就是把男性拔得太高了，这很容易让很多女性陷入个误区，好像所有的男人都是这个样子。但是为什么他把男性拔得高呢？因为这是个异性恋的社会啊，他要给所有的异性恋女性一个幻想啊，一个投射，让所有喜欢男的这种女性会有一个希望，觉得啊。世界上是有这样优秀的女男的，是有会喜欢我的男的，哎，那刚好我也喜欢男的，遇到喜欢男的，那就嫁了嘛，那就在一起了嘛。所以这怎么说呢？这是我做一个女权主义者从头到尾看这个剧最不适的地方，就是我的世界里可以没有男的，但是这个所有的电视剧里面他都不许有个男的，哪怕男男人打酱油，他要给他拉上来。唯一的这些我们看到的电视剧里没有女性的角色的。电影那大把是吧？唯一的不说唯一啊，没有唯一，很多电影可以没有女性角角色，甚至只设置几个纸片儿的角色出现一下就没有了。所以相比这个来说，虽然说我还是想批判一下这个我们的女三号，实在是这个感情这、这个这个、方面有点太仓促了。其实她如果真的想从政的话，她完全也不需要找这样一个老公立人设之类的，她可以做得更好。但是作为一个成熟的人，我反思一下啊，如果女三号要从政，那普世一样的政界一般都要求你家庭成功的，然后才显得，或者说你要有个悲惨凄惨的这种这种凄美的爱情故事，像台湾的女总统蔡蔡英文一样啊，有个什么凄惨的爱情故事，至今单身，倒是大家也能接受啊，要不然就是说，呃，可能这样一个所谓的这种家庭跟。男性伴侣会给他也加分，那怎么说呢？也很难褒贬不一吧。毕竟我也不从政，我没有那么专业的知识来分析他。我只是说，作为女权主义者，这也是另外一种陷阱吧。你也可以做，也可以不做。在可以做可不做的情况下，那异性恋的女性遇到一个还 OK 的男的，她基本上是会选择去做的。所以其实看了这么多，然后我就觉得这个电影它好就好在。展示给所有的女性展示一个不同的人生，展示一个你可以有野心，你可以去奋斗，可以拼搏，你甚至可以成功的一个形象。但是他另外也是潜移默化的大篇幅的给所有的女性展示一个啊，这个是异性恋的世界，你是可以找到一个好男人，嗯、啊，你应该找个好男人，甚至你的最终归宿就是个好男人，这也是一个挺可怕的。当然，我相信很多女性在看这个电影的时候，不会像我们女权主义的这样带着批判的眼光去看。甚至或许，如果是所谓其他的女权主义者，什么自由派啊，呃，觉得是也要包容啊，男人也是一起给女权的那些，<咳>他们甚至更看不到这些。所以我希望我能录一期播客来讲一讲我眼中的新闻女王。我想讲一讲。虽然它这里面有很多我看不惯的地方，但是我整体上是不想批判它的。毕竟相比那些所谓国内国产剧的大女主剧，呃，总是要有一个男的在后面帮他，呃、总是要遇到贵人才行。自己不管再有能力，总是遇到了事情就会变得急速降智啊，只能靠男的帮那种，我觉得已经好太多了。所以如果说姐妹们看剧的话，愿意看。国产剧的话，《新闻女王》还是一部不错的剧。嗯，当然，《新闻女王》里我们我我挺赞赏的一点是我们女主角文慧欣对她的一个小跟班徐小薇的这个心态。其实从始至终，我认为文慧欣都是在帮徐小薇的。当然，她也不乏她会有利用的成分在。嗯，那是职场的这种互相利用关系。但是整体上来 说， 他还是关心徐小 薇， 整体对他是没有恶意的。比如徐小薇自杀的时 候， 应该是他先发现 了， 给他报警的。然后徐小薇家里有这么多多烂摊 子， 也是他在帮他解决的。甚至到后 面， 徐小薇因为妹妹死的时候精神有点恍 惚， 他也愿意给徐小薇一笔安家 费， 让他去换一种人生去过的。甚至在徐小薇准备自杀的时候，她的幻象里面都是文慧心来劝她不要自杀，帮把她从死亡的边缘拉回来了。这点是挺难得的一个姐妹情谊。我们抛开她们是否爱男，我们抛开她们是否有男朋友来说，她们两个是女人，那么女人之间的互助就是女女情谊。那聊到这里，我再跳出新闻女王来讲一个，就是。看《新闻女王》，我们可以看到女女之间的互助很难得，很温馨。但是，真正的女女互助如何长久，如何女人跟女人之间如何缔成结缔一种非常强大、稳固的同盟，其实挺困难的。我记得这个《绿叶》的《绿叶》，范冰冰的新的电影《绿叶》，下面有人评论说：“啊、呃。”女性帮助女性逃脱男权的这种家暴，呃，挺好的。可是，一定要是女同性恋吗？然后我其实是满脸问号的。我在想，女性跟女性结盟，一起逃脱男权的压迫，一起去共建一个双方都自由的世界，他为什么不能是女同性恋呢？一定要是异性恋才是女人的结盟吗？女同性恋就不是女人吗？所以，如果在这样一个异性恋的世界里，在我们处处谈女权都要考虑异性恋是不是正确，女同性恋它就是不正确，女同性恋就不纯粹的时候，我觉得女权的议题可能就没有办法讨论下去了。那就比如说，从在女同性恋的世界里，可能新闻女王应该全员都是女的嘛，就可能要变成这种“辣子至上”之类的这种片儿，就是。啊，这个文慧心的白月光应该是女的，然后这个所有的编辑部的人都是女的，那、啊、女的跟女的之间啊，各种各种情感纠葛，嗯，啊，如果真是那样，我倒是蛮喜欢的。我不管他们是什么样的关系，只要全部原是女人，是一个纯女的电视剧，剧情也不错，还挺火爆的，那我就开心。但是当然，我们都是成年人，我们好好思考一下，这样的如果新闻女王全员女人，谈的是女人女人之间的感情、爱情、友情，各种交织在一起。那它就变成这种 LGBT 的这个性少数的剧了。那么性少数的剧是永远不可能，不要说永远不可能吧，至少在这种这种这种异性恋为王、异性恋统治绝大多数的情况下，它是不可能成为主流的，也不可能成为一个火爆的电视剧。那可能我也就没机会在这里再跟大家聊这部电视剧了。呃，其实这个电视剧的剧情，因为它非常单一，我我从我的角度来看，我是。一点五倍速一直在跳着看的 啊， 呃， 整体来说看完一遍就可以 了， 我也不会看第二遍。嗯， 但是毕竟他的主角、女主角们都蛮优秀 的， 即使他们身上有些不 足， 我觉得挺值得看。所以如果姐妹们呃想看剧的 话， 推荐大家看《新闻女 王》， 当然还有范冰冰的新剧《绿叶》也可以看一 下， 挺不错 的， 冰冰姐的演技很不错。然后，台湾新闻女王，我就想聊一下这个，用这个推特的女权吧，还有网络所谓的网络女权吧，不能说推特女权，因为毕竟我这个近半年、近一年来，我发现所有的网上的女权，用文字表述的女权，经常出现就是各种批判啊、纠斗啊，像文革一样的斗争啊。就比如说，你用个头像，如果是个什么漫画，就说啊，你这是南宁二次元，你放个小女小女孩子，就是啊，你涉嫌这个色情画幼童。还有什么，你但凡说个什么话，你敢支持一下什么？嗯，这种比如说海马星球的秦丽文，就是你支持婚女啊。你要是支持一下什么女人是女同性是女同的，你就是啊。比如说你要是支持这种呃某个诺贝尔的女科学家。呃，拉拉女科学家获奖的啊，你就是支持女同，你也不也不是纯女权，反正就是各种各种不同的呃点啊，就可以吵成一团，乱成一团。所以，我对网络的女权这个世界现在是没有什么兴趣的，可能偶尔会发一些吐槽，但是大部分情况下我也不想说什么，因为我深刻的意识到，自从自从去年开始淡推以来，我发现。这个世界上无聊的人太多了，尤其是无聊又没有智商的人，他们最大的空闲时间都是在上网。他们有大把的时间在网上喷射一些自己的负面情绪，在网上发一些不用负责的言论。呃，这让我想起来那个谁说那句话啊：言你的心里是什么，你看到的是什么。就是如果你心里都是色情，你看到别人露个胳膊都觉得别人是要勾引你哈、啊。如果那个你的心里都是这种所有的这种男权社会的乱七八糟的东西，那你看啥都觉得都不正常。那我自己觉得，我能接受女人有瑕疵，只要女人能被看见，只要女人站在高处，我都是支持的。那就比如说那个张桂梅校长，我才不管她到底是结过婚没有啊，她到底是呃什么共产主义还是马列主义还是什各个主义我管她信仰啥呢？他在帮助女童啊，他在实打实的帮助那些大山里面没有资源、没有机会读书的女孩子改变命运。你想一想，哪怕一个女孩子、三个女孩子改变了命运，那对他们来说是多么多么多么大的一个改变和帮助啊！假如你是其中的一个女童，你是不是感恩戴德？你是不是觉得太开心、太激动？有这样一个能力改变人生？而且这个世界，尤其是我们、我们、我们国内，大概还有很多很多的女孩子没有这样的机会。她可以读免费高中吗？她可以考上大学，家里给她轻易的交出学费吗？可以每个月轻轻松松拿到这种生活费吗？可以没事想出国留学读书就被送出国吗？有太多太多女性根本没有这些机会了。所以，一旦有人愿意去做这些事情的时候，我们身为女性，我还不摇旗呐喊，你还要去批判张桂梅，觉得她长得不好看，觉得她太苦难，她不够积极，不够阳光。那还有一些批评谷爱凌的，我就不想说了。那谷爱凌再差，人家也是一个拿个拿了这个世界冠军的一个女性啊，年纪轻轻拿了世界冠军啊，不管人家是怎么样拿出来的，这还不优秀？啊，天天没事叫批判，觉得谷爱凌是个高女，高女咋咋咋啊,啊？要不就是批判你什么优秀的女性。嗯，不管是批判人家台湾总统啊，批判人家什么呃其他国的总理啊，就说人家施源是个女的，但是就是高层女性，高层女性是男权的打手，呃，帮助男男权稳固这个社会。哎，那你批评这么多，你当时就只做总统啊？你有本事你做总统，你去改变世界啊？那你觉得你现在做了总统，你天天在放放这些其他的言论，你还能做了总统吗？所以这个世界需要改变，但是这个世界不是你把它毁灭了直接就能重建的。当然，如果我们要有能力，我们可以直接把它毁灭了重建。但是因为没有能力，所以我们只能去做我们力所能及的。所以，我现在我觉得我更像一个现实主义女权。我更关注的是，在我的人生里，我能接触多少女性，我能帮助多少女性，我能跟多少女性进行连接。至少在我的人生里。那、啊、除了一些必要你接触的这个人，你无法控制他们的性别。比如说，你去吃饭，餐厅里是男的在给你做菜还是女的做菜啊？比如说你，你你你上公交车，公交司机是男的开，女的开。比如说，你公司的同事有男的有女的，这个是你不可控的啊。工作打交道有男的要跟你交接，女的要跟你交接，这个是你不可控的。但凡可控的范围内，我的生活力含量量是零，纯零啊啊，就说这是不说零吧，只要就是接近于零吧，因为。生活不是你百分百可以控制的。如果如果大家现在活在这样一个社会，你非要说自己的生活含金量为百分之百，那我觉得就只能是天天待在家里，然后或者是只跟邀请自己的女性朋友来家，自己天天不出门，呃，这是跟任何人都不接触，这样才能把百分之百嘛。啊、呃，但凡你走出大街上，你连能保证自己对面走过来的男男女是男是女你也不能。但是我们保证自己私生活含金量是纯的就行了。然后怎么说呢？我是天然的无法信任男性的，我觉得大家都不是同样的生物啊，有什么好信的？你要让我信你可以啊，你有子宫吗？你会生孩子吗？你来大姨妈吗？你来月经吗？是吧？你从小到大跟我一样经历的同样的这种重男轻女的文化长大的吗？你和我一样在职场都是更优秀才能拿到跟男性一样的职位这样的存在吗？如果不是，请你闭嘴啊！但是，即使同样是女性，如果你在不停的这就是抨击一切，站在道德的制高点去指责别人做的不够好，就从来没去考虑一下自己做的怎么样，那个我觉得你也可以滚一边了。反正我是没有时间跟你们讨论任何女权的事情的。好，那我今天就说到这儿了。如果以后还有什么想起来新的东西的，再给大家分享。大家拜拜。